0: Antes da gente passar a palavra, eu queria orar né, para que Deus pudesse falar com a liberdade através da nossa vida. Que eu possa ser apenas um simples instrumento dele, um simples canal dele para poder transmitir aquilo, aquilo que ele quer falar para a igreja em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por esse privilégio Sim, Quero te agradecer por essa honra De poder Falar do teu amor Falar do teu evangelho Falar da tua palavra Graças. Deus, eu quero te pedir que nessa manhã A tua graça possa fluir Da minha vida como um rio Assim como o Senhor falou Para aquela mulher, a mulher samaritana Que aquele que beber da água que o Senhor lhe der Do seu interior Fluirão rios de águas vivas e eu quero te pedir que nessa manhã a tua palavra possa fluir através da minha vida como um rios de águas vivas. Oh Deus, e que essas águas, Deus possa lavar, possa curar, possa purificar, possa produzir, Senhor, aquilo que o Senhor quer produzir em cada vida que entrou nesse lugar nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, eu te peço o teu Espírito agora, me tome com poder, com missão, com autoridade, com graça. Para que aquilo que os meus lados vierem a, pro, a proclamar Que venha do alto, que venha do Senhor Oh Deus, para abençoar, para edificar Para construir, para descoestar Oh Deus, para corrigir Oh Deus, e para salvar Oh Deus, aqueles a quem precisam De ser corrigidos, gostados, salvos Oh Deus, aqueles que precisam De cura, de libertação e de transformação Pai, que a sua palavra possa Produzir vida nessa manhã Inclusive na minha vida, Deus para que o Teu nome, para que o Senhor E somente o Senhor receba glória Honra, louvor e adoração Pai que nós não saiamos desse lugar Da mesma forma como nós entramos Mas que nós sejamos transformados Pela Sua Palavra, Deus Em nome de Jesus Amém? 1 João 2 De 15 a 17 1 João 2 versículos 15 a 17 Do mundo A comiça da carne A comiça dos olhos A ostentação dos bens, Não provém do Pai Mas do mundo O mundo E a sua comiça passa Mas aquele que faz A vontade de Deus Permanece Deus. Assim. Não amem o mundo não amem as coisas do mundo. Às vezes eu costumo ver, e ouvir algumas coisas que me faz pensar muito sobre o nosso papel como no igreja. Quando eu vejo algumas coisas que acontecem, eu fico um pouco chocado. Eu fico às vezes até muito chateado. Sinto que a cada dia mais... A nossa responsabilidade como representantes de Cristo, ou como embaixadores de Cristo na terra, aumenta. Infelizmente, eu tenho visto que em muitas situações, pessoas que se dizem evangélicas, pessoas que se dizem cristãs, têm deixado de ser uma referência. Hoje a gente vê que tem muitas pessoas que estão envolvidos com os mais diversos tipos de coisas que se dizem cristãs mas que estão vivendo uma vida limpa às vezes piores do que as pessoas que estão pessoas envolvidas nos mais diversos tipos de situações que não tem nada Pessoas envolvidas com situações que chegam a nos chocar Como tráfico de droga, prostituição, homicídios, orgias, festas mundanas, dentre outras coisas é, Há 15 dias atrás, eu e o Daniel vivemos em Decem, Brasília Vaguinho teve passivas dele no Descente São Paulo No evento da igreja E aí a gente estava A gente não olha né? a Denise Estava olhando, que praticamente não olho, a Delícia Estava olhando, uma moça postou no Instagram Que o Descente foi uma bênção Que o Descente foi maravilhoso Três dias depois Essa mesma moça Estava postando Preparativos Para o carnaval me preparando para o carnaval. Dentro do avião, eu e Daniel, voltando, no momento em que a gente desceu do avião, a gente estava do lado do rapaz que operou a mesa de som do descente Brasília. E ele falou para a gente que algumas pessoas Vamos fazer apresentações de louvor, né? ministrar louvor, né? mas eu não vou dizer ministrar, porque aí é a apresentação de louvor. E elas cobram um valor e a ministração começa às 21 horas. E das 21 horas elas ligam para o cara que contratou elas, ou para o pastor da igreja que convidou elas, e falam assim, Olha, o dinheiro não caiu na minha conta. Eu não vou estava falando para a gente que as mesmas pessoas que falam em línguas do público saem das ministrações de louvor das pregações e vão para uma hotel para esse cara estava contando para nós isso e ele falou graças a Deus que nesse desenho eu não ouvi nenhum desses fáceis Um amigo meu estava me falando, há um pouco tempo atrás de um pastor que mandou assassinar a Dora. Há pouco mais de um ano atrás eu li uma reportagem de três pastores que foram pegos pela polícia rodoviária federal transportando armas de alto calibre, de alto poder de destruição para traficantes do Rio de Janeiro três pastores. diante disso eu fico me perguntando como que nós como que nós podemos representar Cristo ser embaixadores dele, já que foi para isso que nós somos chamados nesse tipo de cenário, nesse tipo de situação e aí quando eu paro e me deparo com esse texto de 1 João, e a resposta ela é simples, clara, direta é, e é, objetiva. É. Não ame o mundo. Não ame Não amar o mundo é não se render a esse sistema opressor, manipulador e tirano que de todas as formas tenta nos atrair e tenta nos seduzir para que nós possamos perder o propósito e a vontade de Deus nas nossas vidas Ele tem um poder de sedução um poder de atração muito grande e por isso muitas pessoas têm enveredado, e se perdido por esse caminho não amar o mundo é se separar para Deus é não se corromper, é não se vender, é viver e andar na verdade. Como que nós podemos fazer isso? 1 João 5,4 E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu não sei se você sabe, mas a fé é a ferramenta mais forte do reino de Deus. É pela fé que nós nos tornamos filhos de Deus e recebemos a salvação como filhos de Deus, eu e você fomos chamados para andar por fé, nós fomos chamados a andar e a viver por fé, é a fé que nos impulsiona a permanecer firmes na esperança para a qual nós somos chamados a viver, Lucas 18, 8 conta aquela passagem, Jesus está contando a passagem, daquela viúva que importuna o juiz inimigo ela fica importunando ele para fazer justiça a ela até que aquele homem fale olha, eu vou defender a causa dessa mulher porque se eu não defender ela vai continuar importunando dia e noite, ela não vai me dar paz ela não vai me dar sossego e o Senhor fala, falou assim, olha, porventura o Senhor não vai fazer justiça aqueles que esperam nele aqueles que estão nele, aqueles que estão confiando nele, esperando nele com certeza que o Senhor vai fazer a justiça, mas agora eu quero entrar no versículo chave desse texto, contudo quando o filho do homem vier, ele encontrará fé na terra Jesus estava falando da segunda vinda dele e neste contexto ele não falou sobre dinheiro ele não falou sobre poder ele não falou sobre da vida dele, mas ele falou o seguinte haverá fé na terra quando o filho do homem parta a única coisa que ele falou fé você já reparou que na Bíblia tem um capítulo inteiro dedicado aos heróis da fé tá lá no livro de Deus um capítulo inteiro para falar só dos heróis da fé. Somente pela que fé. Eu e você podemos vencer o engano e a sutileza do mundo. Em Gálatas 2,20, Paulo falou: Já fui crucificado por Cristo. Assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. e a vida que eu vivo no corpo, vivo-a pela fé, eu vivo no meu corpo, essa vida, pela fé, no um Filho de Deus, que me amou e sempre me amou, é a fé que nos capacita a viver cheio do Espírito Santo, fé que nos capacita a olhar para o futuro crendo que esse futuro glorioso cheio de esperança vai chegar, ainda que as circunstâncias momentâneas da nossa vida para alcançar essa fé e esse caminho ele fala das entradas da nossa vida porque é por essas entradas que nós somos assediados quando Eva caiu Acedeu ela com a visão mostrando o fruto bonito. Ela começou a ver aquele fruto bonito e foi desejando um paladar E aquilo foi dando para ela também um desejo de conhecimento, porque o diabo acediu ela também pelo ouvido: Olha, se você comer, olha que fruto lindo, olha que fruto maravilhoso, olha que fruto delicioso. Mas tem mais. Você comer desse fruto maravilhoso, delicioso, lindo está na minha mão, você vai ser conhecedora do bem e do mal e vai ser como Deus. Ele aceita é o ela pela visão e pela luz É por essas entradas que nós somos assediadas, é por, essa, por esse caminho que o inimigo atua. É por essas entradas que o nosso destino será traçado e o nosso futuro desenhado. É pelas nossas entradas. Não tem como o nosso futuro ser traçado, o nosso futuro ser desenhado. A não ser pelas nossas entradas, pelas entradas da nossa vida. Então nós precisamos cuidar muito bem de tudo aquilo que a gente recebe, de tudo aquilo que a gente ouve, de tudo aquilo que a gente olha. E aí entra uma outra coisa, de com quem a gente anda, porque com quem a gente anda, a gente vai com medo daquilo que está na vida dela, dessas pessoas, se você não estiver preparado para saudar, então não ande com ninguém que vá te corromper, não está preparado para ser sal e para ser luz então não ande com ninguém que vai te fazer cair hoje muito bem para a sua audição Vamos a nossa Bíblia em Mateus 11,28 que eu realmente eu... antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem, desculpa de confundir o vamos continuar aqui enquanto alguém procura, Perdão. antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem retiro Mateus, é Lucas 11, 28 então Jesus respondeu, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem nós precisamos prestar muita atenção ao que nós estamos escutando, ao que nós estamos ouvindo Paulo falou que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus nós precisamos ouvir mais a voz de Deus pode parecer difícil mas você vai conseguir e vai aprender a ouvir a voz de Deus o maior profeta da Bíblia ou um dos maiores profetas da Bíblia Samuel quando Deus chamou Samuel pela primeira vez ele estava na casa de Eli e ele teve dificuldade para entender a voz de Deus o Senhor chamou ele, Samuel e ele correu e ele foi lá no quarto de Eli ele disse, você me chamou? ele não, não te chamei não, pode voltar a dormir e Samuel voltou para o quarto e o Senhor chamou Samuel, Samuel Samuel voltou no quarto de Eli de novo ele disse, você me chamou? não, não te chamei não pode voltar para a sua cama pode dormir, e o Senhor chamou Samuel pela terceira vez e Samuel foi ali de novo e falou ali você me chamou, e ele falou não, eu não te chamei, quando você ouvir a porta te chamar de novo fala assim, Senhor, eis me e na quarta vez, que o Senhor chamou Samuel Samuel falou, Senhor, eis me pode ser difícil no início, porque nós escutamos tantas Vozes. Hoje há tantas vozes Falando para a gente fazer tantas coisas Que a gente até se perde Às vezes a gente não entende a voz de Deus Às vezes nós ficamos com Elias Na caverna né? E a gente pensa, vem um furacão E a gente pensa, não, o Senhor está no furacão Mas o Senhor não está Às vezes vem a tempestade E a gente pensa, o Senhor está na tempestade Mas o Senhor não está Aí às vezes vem aquela chuva de granizo E a gente pensa, o Senhor está na Vem uma brisa suave e através dessa brisa suave que o Senhor vai falar. Depois da primeira vez que Samuel entendeu que era o Senhor, estava chamando ele, nunca mais ele estudou. Quando o Senhor falou, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a Voz de Deus E uma das formas de nós aprendermos a ouvir a Voz de Deus A ouvir a Palavra de Deus É orando a Palavra em voz alta Eu não estou dizendo para gritar Mas quando você ora a Palavra em voz audível Você está ouvindo, você está escutando o que você está falando e quando você escuta aquilo que você está falando O seu cérebro está processando a transformação E aquilo passa a se tornar uma verdade para você Por isso que nós precisamos orar constantemente a palavra de Deus Olha o que ele fala lá em Oséias 4,6 O meu povo foi destruído por falta de conhecimento Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento Eu também os rejeito como meus sacerdotes Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus eu também ignorarei os seus filhos. Oséias 4, 6. Nós precisamos ler e meditar na palavra de Deus dia e noite e aí nós entramos no salmo primeiro e eu falei aqui sobre ouvir e sobre ver e eu falei também das companhias que nós andamos, porque a palavra de Deus fala lá no salmo primeiro. Olha, não se assenta na mesa dos salvadores, não se junta aos escarnecedores, mas antes... Seja o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medite de dia e de noite. Feliz é aquele que não se assenta nessa mesa dos escarnecedores, dos salvadores, mas a pessoa que busca e que medita na palavra de Deus dia e noite. Medita nessa palavra, rumina essa palavra, come essa palavra, ora essa palavra em voz alta porque ela vai ser processada. Porque a palavra transforma a nossa vida, ela tem poder para nos libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus respondeu, olha, vocês estão enganados, porque vocês não conhecem as Escrituras, e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29, o segundo, a sua visão, Hebreus 12, 1 e 2, Vamos ler? também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhos livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta tendo os olhos fixos em Jesus o autor e consumador da nossa fé você quer ser tudo que te atrapalha Você quer ser livre do pecado que te Assedia, que te envolve Você quer correr com perseverança E alcançar O propósito de Deus para a sua vida O destino que Deus tem para a sua vida Fica os seus olhos em Jesus Porque quando você fica os seus olhos nele Você vai ser livre De tudo que ele deixa você vai ser livre do pecado que te assedia, que te roda, que tenta te envolver, que tenta te enganar, que tenta te ludibriar. E aí, você vai começar a correr para o seu propósito. Você vai começar a correr para o seu destino. Você vai começar a correr para a carreira que o Senhor tem propósito para você. Mas primeiro, você tem que colocar os seus olhos. Fixar os olhos em Jesus, fixar os olhos dele, é focar nele. É olhar para ele, é mirar nele, é convergir para ele, é entender que ele é o nosso alvo, ele é o exemplo que nós devemos seguir, ele é a referência. Paulo falou: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo Jesus. Paulo só pôde falar que as pessoas poderiam imitar ele, porque ele tinha uma referência. Ele imitava seu modelo. Paulo não falou: sejam meus imitadores porque eu sou bom, porque eu sou legal, porque eu sou bonito porque eu sou cheiroso, porque eu sou um cara que conheço a lei, Paulo falou, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador do modelo perfeito, eu sou modelo da referência, do único que pode nos levar à vida eterna, do único que pode transformar o nosso caráter, mudar a nossa realidade, Jesus Cristo. Para onde você olha, você é atraído, a mídia, as empresas, os meios de comunicação e os meios de propaganda entendem isso muito claramente, de forma muito clara. É por isso que eles colocam mulheres e homens muito bonitos, muito atraentes, com o um corpo esbelto, com o um corpo sarado. À frente das propagandas deles, às frente das lojas, à frente dos canais digitais, à frente de tudo. Isso, porque eles sabem que isso atrai os olhares, isso chama a atenção, isso, isso, isso atrai as pessoas, tanto homens quanto mulheres. Às vezes eu fico bem igual eu falei, eu tenho, eu olho muito pouco na rede social. Pouca gente. Mas eu fico vendo as pessoas, elas olham para as redes sociais, às vezes elas ficam olhando é, casais, né, homens e mulheres e fazendo viagens de cruzeiro, e postando vinho, e postando champanhe. E esse tem sido um grande motivo para as pessoas entrarem em depressão, entrarem em tristeza. Porque elas olham para aquilo ali, para aquela realidade E elas acham que a vida delas está ruim E muitas vezes aquilo ali é uma fachada que estão vendendo para nós Mas aquilo não retrata a verdade Mas a gente compra aquilo, a gente olha para o nosso corpo, a gente olha para o nosso cabelo A gente olha para nós mesmos E a gente fala assim, não, minha vida está tão ruim, minha vida está tão... Mas isso é estratégia a estratégia do diabo para te enganar, para te destruir. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É por isso que nós temos que fixar os nossos olhos em Jesus. Porque tudo que vem dele é bom. Quanto mais nós virarmos os nossos olhos nele, mais nós nos tornaremos parecidos com Ele nós vamos ser capazes de vencer o mundo eu vejo que o maior problema que nós temos vivido nessa geração principalmente nessa geração nesse tempo é que nós paramos de olhar para dentro e para o alto para olhar para o lado A gente está mais preocupado Com o que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer A gente está mais preocupado Com o que as pessoas estão comendo deixando de comer e beber, deixando de beber Do que com a gente mesmo, com a nossa vida Com a nossa de Jesus Às vezes a gente não toma ceia que a gente fala assim, eu não vou tomar ceia, não, meu irmão, ele está em pecado, ele está tomando. A Bíblia fala que nós não podemos tomar ceia, irmãos, indignamente em pecado. Se você está em pecado, e você não quer se arrepender, você não quer na seia. Mas se você se arrepender, você pode tomar o seu seio. Se você tiver um arrependimento de alimento, você pode tomar. Agora você deixar de tomar ceia, porque o seu irmão está infectado. 30 consequências da vida dele, ele vai ficar com você. Você é a sua vida. Olhe para dentro de você. Quando ele fala na ceia, ele está falando assim: olha, examine-se a si mesmo. Me Não examine o irmão, examine-se a si mesmo. Você. Quando a gente olhar mais para dentro, para cima, assim, as coisas vão mudar. 2 Coríntios 4,18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório mas o que se não vê é bem. mas eu estou aqui falando tudo isso para vocês eu sou uma prova disso minha esposa está aqui do meu lado minha tia e minha prima meu cunhado e minha irmã pessoas que me conheceram antes de converter o evangelho o gílio não, Gil. Tem muito tempo que eu te conheço, mas não é assim, não, né? No passado, não muito distante, os meus olhos, os meus ouvidos, não estavam focados naquilo que precisava estar focado. E tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós vemos é processado no nosso cérebro e desce do nosso coração quando a palavra fala que nós devemos ser renovados pela transformação pela mudança da nossa mente e quando essa mesma palavra fala que de todas as coisas que nós devemos guardar a principal delas é o nosso coração A Bíblia está falando que nós devemos cuidar das entradas da nossa vida. Porque nada vai para a sua mente e nada desce para o seu coração sem que antes tenha passado pela sua visão ou pela sua audição. Se não passar pela sua audição ou pela sua visão, não vai entrar no seu coração e na sua mente. Nós precisamos brindar aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos por isso porque é por essas entradas que a nossa mente e o nosso coração são alcançados hoje no meu carro praticamente 90% do tempo é ouvindo o louvor é ouvindo a palavra de Deus é adorando E meus horários de intervalo nós temos no horário lá na empresa, todo mundo para para almoçar e eu trabalho no estoque, um lugar que fica escuro, fico só eu. Naquele tempo, naquele momento, que as pessoas estão lá repousando, estão lá fazendo esse horário de almoço, eu dobro meu joelho todos os dias, e ele chora, e ele eu o Senhor, eu busco a presença dele, eu oro em voz altas, eu falo aquilo que eu. Eu entendo a palavra de Deus, ou que o Espírito Santo me dirige a falar, para que os meus ouvidos escutem a minha oração. Eu também tive um tempo para ler a palavra de Deus, se um pouquinho, nem que seja um pouco, mas nem sempre. Assim. Hum. Sexta-feira e segunda, para mim era a mesma coisa. Não tinha sexta e segunda, para mim não, não olhava para. É, hoje é que dia da semana, tem gente que tem a festa segunda-feira que é o primeiro dia da semana. Para mim, segunda e sexta era a mesma coisa. Não tinha dia ruim, dia bom, não era? Qualquer um dos dois era, era dia de festa. Eu gostava de uma festa. Há 24 anos atrás, uma hora dessa eu ficava lá em Salvador, na trilha. Era tão forte na minha vida que a data do meu casamento foi mudada por causa do carnaval. Você tem noção disso? Minha esposa marcou meu casamento para uma data. Eu falei assim: não vamos casar nessa data. Ela, por quê? Eu falou assim: é porque, porque vai ter carnaval na Bahia. Ela falou: mas é o nosso casamento. Eu falei assim: muda a data. Eu, mas não tem igreja, não. Não tire lua de mel, eu passei o Carnaval em Salvador e não tire lua de mel sou euzinho que estou aqui pegando para você, Salvador meu carro era chiclete com banana, eu ouvi e um quarteirão para frente, um quarteirão para trás todo mundo que estava do lado era obrigado a ouvir chiclete com banana asa de água, eu trabalhava o ano inteiro para ir para o carnaval de Salvador isso é profético Que hoje eu encontrei Salvador Jesus Cristo amém? amém? hoje eu encontrei o Salvador eu ia para Salvador porque eu queria encontrar o Salvador e hoje eu encontrei em Jesus Cristo a salvação hoje eu encontrei a vida abundante hoje eu encontrei paz hoje eu encontrei alegria hoje eu encontrei esperança última vez que eu fui para aquele lugar, Deus colocou um homem para trabalhar na nossa empresa e esse homem trabalhou com a gente dois meses, só dois meses, ele congregava nessa igreja, não nesse lugar mas nessa comunidade e ele me deu uma fita cassete e eu fui passar o carnaval na Bahia e eu ouvi músicas evangélicas ali foi o começo da transformação da minha vida ali as minhas entradas começaram a mudar, as entradas da minha vida começaram a mudar e a minha mente começou a mudar. E o meu coração começou a mudar. E hoje eu estou aqui. Porque houve um tempo. Onde uma pessoa fez isso comigo. E deu uma pequena fita cassete. Que ninguém mais escuta. Eu tenho as fitas cassete que ele me deu até hoje. Eu tenho diversas fitas que esse rapaz me deu. E hoje eu estou aqui falando. O amor de Deus por isso. É esperança para você. A minha mente começou a mudar naquela viagem E eu creio que Deus pode começar ou continuar a mudar a sua história. Também. Porque eu creio que tem vidas aqui que Deus já começou a mudar, mas que de repente ainda precisa fechar algumas portas do que houve e do que vem. E eu creio que tem algumas pessoas que estão aqui e que precisam fechar todas as portas daquilo que houve e daquilo que vem, e talvez aí tenha que, que finalizar. Talvez a gente tenha que romper Algumas amizades, irmãos Ontem eu estava embora Do, do enterro do, do, do Pedro E estava conversando eu, a Denise E o meu irmão E nós estávamos falando de amizades antigas E a gente falou, não é a mesma coisa Porque eles trilharam um caminho E eu trilhei outro Não tinha como continuar Eu tentei trazê-los Eu tentei buscar-los, eu tentei resgatá-los Mas teve um tempo que eles Falaram, não dá, não quero mais porque eram os meus amigos das festas, eram os meus amigos do bolo, eram os meus amigos da gandaia, não tinha mais condições, luz e trevas não se misturam, Nada. pode mudar esse jogo esse jogo pode ser grato você pode virar o jogo Deus quer te libertar mas quem decide o que vai escutar e o que vai ver é você Deus não decide por você Ele não vai chegar lá na sua casa e vai desligar o controle remoto você está vendo o carnaval? Deus fala, não, não vai ver isso. Também. Deus não vai fazer isso Ele te deu o libertinho para Ele receber esse liar. É você que decide, com a ajuda do Espírito Santo, contar a sua história. Olha o que João falou em João. Abra a sua Bíblia comigo, eu quero agradecer a João. um Versos 1 a 5. Aleluia. Espírito Santo está aqui. Espírito de Deus está nesse lugar. Amém? Amém. Aleluia. Que era desde o princípio. O que ouvimos. nós lhe proclamamos o que fez constantemente eu vi freio Obrigado, Senhor. Obrigado, Obrigado porque a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos cabinhos. Amém. Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, porque nessa manhã nós estamos aqui ouvindo a sua palavra e nós estamos lá fora obrigado por esse privilégio pai que nós temos de ser chamados filhos de Deus mas pai nós queremos mais pai. tem tantas pessoas que têm ouvido essa palavra tem pregado essa palavra mas que não tem vivido essa palavra porque o mundo tem roubado a mente para São Deus oh Deus que assim não seja conosco pai. que assim não seja com esse povo, que assim não seja com essa igreja pai. Deus, eu te peço Deus que essa palavra, ó oh Deus que ela entre na nossa mente e que ela produza transformação, que ela produza renovação, que ela produza a mudança necessária oh Deus, e que essa mesma palavra que entrou na nossa mente que entre na nossa mente, que é processada desça o pro nosso coração o oh Deus, e que ela nos faça guardar e proteger de tudo aquilo que não procede do Senhor, de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que prejudica, de tudo aquilo que nos rouba, ó oh Deus, o nosso coração, a nossa mente. Deus, em nome de Jesus, faça-nos mais sensíveis a partir de hoje. Deus, faça-nos mais, ó oh Deus, cientes, ó oh Deus, e sensíveis a tudo aquilo que provém do Senhor, aquilo que não provém do Senhor. aquilo que não é bom, aquilo que destrói aquilo que mata, aquilo que rouba aquilo que nos distrai, Deus por favor, em nome de Jesus que o Senhor venha através do Seu Espírito, Deus trazendo a nós essa sensibilidade revelando a nós a sua vontade os seus propósitos na nossa vida Deus, revelando para nós aquilo que é bom e aquilo que não é bom, por favor, Senhor nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, oh Deus, e que aqueles já estão nessa caminhada, Deus que o Senhor continue levando eles por essa jornada, oh, Deus é que aqueles que ainda estão aprisionados da sua mente, que aqueles que ainda estão aprisionados no seu coração, que aqueles que ainda não conseguem vencer, oh, Deus e é desviar os seus olhos, os seus ouvidos e a sua atenção de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que traz morte. Oh Deus, que o Senhor hoje, Deus, que essa palavra hoje é encontre 40, que essa semente hoje caia nesse coração, caia nessa vida. Ó oh Deus, e que a partir desse momento, oh Deus, essas pessoas comecem a ser transformadas nesse processo, ó oh Deus, de ouvir, oh Deus, de enxergar e de olhar para aquilo é que edifica e para quem é que ele constrói na vida delas. Mas é isso que eu te peço em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor é sempre bom. Eu te agradeço, Deus, porque hoje eu estou aqui e não lá. Houve um tempo em que eu estava lá, mas hoje eu estou aqui. Deus, e assim como o Senhor mudou a minha mente, assim como eu e o Senhor fizemos uma parceria e viramos esse jogo que já estava perdido, eu sei que o Senhor pode fazer isso na vida dos meus irmãos da sua vida. Mas em nome de Jesus, eu quero profetizar, Deus, mudança de mente, mudança de coração mudança, mudança, mudança total, mudança plena ó oh, Deus, eu quero profetizar Deus, mentes santas mentes puras, corações saudáveis, corações cheios do Senhor, cheios da vida do Senhor e do Seu Espírito, ó oh, Deus aí existe isso começa com tudo aquilo que nós vemos e tudo aquilo que nós ouvimos Deus, que o Senhor é essa mudança em nós pelo Seu Espírito em nome de Jesus Amém. amém Deus abençoe você